0: Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk. Mein Name ist Moritz Binder und ich unterhalte mich heute mit Lea Fels. Sie ist Hebamme und war gerade mit einer großen NGO für mehrere Monate im Südsudan. Wir sprechen über die Lage in diesem erschütterten Land, ihre Arbeit im Projekt sowie weltpolitische und persönliche Fragen rund um humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Spaß kann ich vor diesem Podcast nur schwer wünschen, aber Inspiration. Und die werdet ihr spüren von dieser inspirierenden Frau. Freut euch auf die wunderbare Lea Fels. Liebe Lea, schön, dass wir miteinander sprechen. Ja. Du bist vor ein paar Wochen aus dem Südsudan wiedergekommen, hast da mhm. einen Einsatz als Hebamme gemacht und jetzt bist du in Deutschland und alle sprechen über das neue iPhone und die US-Wahl und Corona. Wie ist das, aus dieser Südsudan-Welt zurück nach Deutschland so zu kommen?
1: Komplex. Hm. Ähm, ich habe tatsächlich einfach das Gefühl, dass wahnsinnig viele Welten so in mir gerade kollidieren und also zum Beispiel Corona war im Südsudan, ist im Südsudan irgendwie Thema, aber es ist halt einfach nicht lebbar so, wie es hier irgendwie jetzt die Restriktionen wie es hier gehandhabt wird und dann komme ich hier hin und das ist der gleiche Virus und es gibt mega die Angst, mega, und auf verschiedenen Seiten Angst. Also das Grundthema, glaube ich, ist eh erstmal Angst, aber dann aus verschiedenen Gründen. Und im Südsudan gibt es Rachemorde an der Tagesordnung. In der Regenzeit sterben massenweise an Malaria. Vergewaltigung sowieso noch und nöcher. Und irgendwie frage ich mich, wieso so viele so auf den ersten Blick unterschiedliche bis zu konträren Punkte auf einer Welt zusammenkommen können.
0: Hm. Da stelle ich mir tatsächlich schwierig vor oder herausfordernd, diese Ambivalenz oder diese Zerrissenheit in der Welt, die du ja gerade in dir trägst, auszuhalten. Also, ja, vielleicht sagen wir jetzt auch zu Beginn noch mal kurz, wir haben vor zwei Wochen einmal überlegt, dass wir den Podcast machen und da war ein Grund, warum du gezögert hast, auch wenn du gesagt hast, gute Idee, dass du meintest, die Sachen, die du da teilweise erlebt hast, auf die wir bestimmt an der einen oder anderen Stelle eingehen oder von denen du erzählst, die waren so schlimm, dass du Menschen, die das jetzt vielleicht hören, davor schützen möchtest, weil das so eine andere Welt ist. Genau, das können wir vielleicht vorneweg einfach sagen, dass das mhm. vielleicht auch ein schwerer Podcast an manchen Punkten wird. Ja. Magst du zu Beginn noch mal ein bisschen was zu dir einfach sagen, wer du bist, wo du herkommst, was du machst, ganz ja. grob, was dir wichtig erscheint?
1: Äh, ja, ich bin Lea. Ich habe vor viereinhalb Jahren die Hebammenausbildung abgeschlossen. Hab dann ein Jahr in Uganda in einem Geburtshaus gearbeitet und dann den Bachelor für Hebammenwesen gemacht. Das heißt,
0: du hast die Ausbildung als Ausbildung gemacht, genau. dann warst du weg und dann hast du es nochmal studiert.
1: Genau, das ist... Also, also bist weil du die
0: super-mega-power-Hebamme.
1: Naja, das nicht. Der ganze Hebammenberuf soll oder wird jetzt akademisiert. Und ab 2021 wird es keine Ausbildungen mehr geben, sondern nur noch ähm, duale Studiengänge. Und, ähm, und Oder ich glaube, 2021 ist das letzte Jahr, wo Ausbildungen angeboten werden. Ähm, das heißt, es werden sowieso früher oder später immer mehr akademisierte Hebammen sein. Und ich habe so für mich gedacht, da ich ja doch noch relativ jung bin, 27, werde ich irgendwann zwischen ganz vielen akademisierten Hebammen stehen und ich habe gerade noch die Energie und die Ressourcen oder hatte, hab, um einfach dieses Studium zu machen. Und Köln, die Katholische Hochschule in Köln, hat ein Studium spezifisch für Hebammen mit abgeschlossener Berufsausbildung angeboten, berufsbegleitend dieses Studium halt zu machen und einen Bachelor of Science zu erwerben. und das erschien mir einfach als sinnvoll, auch im Hinblick auf internationale Hebammenarbeit, weil die meisten, ähm, die meisten Länder haben einen akademisierten Hebammenberuf und deshalb habe ich das gemacht. Also ich habe die Ausbildung abgeschlossen. Ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich eine Ausbildung gemacht habe, weil das doch, also der Hebammenberuf ist ja ein Unendlich praktischer Beruf, da kann man in der Theorie so viel lernen, wie man will und wenn dann irgendwie die Schulter stecken bleibt, dann hilft dir die Theorie nur im gewissen Maße, du musst es trotzdem praktisch lösen können. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich die Ausbildung gemacht habe und dann habe ich ein halbes Jahr erst Vollzeit noch gearbeitet, bin dann nach Uganda gegangen für ein Jahr, habe dort in Norduganda in einem Geburtshaus gearbeitet und bin dann nach Köln gegangen, um den Bachelor zu machen. Um, und habe so Rufdienste gemacht und Schwangerschaftsvorsorgen. Habe den Bachelor Sommer 2019 abgeschlossen und habe dann in Witten angefangen, Ethik und Organisation im Master zu studieren für ein Semester und habe ab Februar quasi, Februar 20, ein Pausensemester gemacht, um in den Südsudan zu gehen. Und bin jetzt recht frisch zurück, genau.
0: Das heißt, du warst sechs Monate da ungefähr?
1: Siebeneinhalb,
0: Siebeneinhalb ja. ja ist ja auch äh, krass oder eindrücklich. Ich habe das damals ähm, von deinen Eltern mitgekriegt. Du bist äh, in den Südsudan und dann sind ja dann im März, April viele Leute ausgeflogen worden und ähm, eben Westler oder Menschen, die aus dem Westen mit Hilfsorganisationen ins Ausland gegangen sind, natürlich auch in an anderen Orten der Welt, sind dann zurückgeflogen und du hast gesagt, nee, ich setze das hier aus mit dem Risiko oder eigentlich der Gewissheit, dass du auf absehbare Zeit dann erstmal da bleiben musst. Was ist dir da durch den Kopf gegangen damals?
1: Also es war tatsächlich ziemlich krass, weil ähm, ich habe eine kleine Klinik dort geleitet und ungefähr eine halbe Stunde weg in dem POC, Protection of Civilian Camps, war so das größte Krankenhaus ähm, von, von der Organisation mit... Chirurgen und Anästhesie und die Chirurgen, der Chirurg, der da vor Ort war, plus die Anästhesie, die sind beide mit dem letzten Flug nach Hause geflogen oder rausgeflogen. Und auch die medizinischen Notfallevakuierungen sind eine Zeit lang im Südsudan komplett gestrichen gewesen, so dass wirklich, wenn jetzt irgendwas Schlimmes gewesen wäre, hätte es keine, zumindest keine chirurgische Versorgung gegeben und auch keine, Opera, äh, keine Evakuierung nach Nairobi oder so. Krass. Ähm, und das war irgendwie krass und auf der anderen Seite wir in unserem Projekt als unser internationales Team, wir haben, glaube ich, in so einem Teamkollektiv entschieden, wir bleiben. Wäre einer von uns gegangen, wären wahrscheinlich ziemlich viele bis alle gegangen. Ähm, aber irgendwie ich war Managerin von einem nationalen Team, zehnköpfigen nationalen Team und die haben auch nicht die Möglichkeit zu gehen. Also die haben ja, die können ja auch nicht sagen, Puh, Corona und die sind ja eigentlich auch betroffen, wenn kein Chirurg mehr da ist. Also und warum soll ich gehen, nur weil ich irgendwie das Privileg habe, in Deutschland geboren worden zu sein und die nicht. Hm. Und das war für mich also es war zwischendurch schon irgendwie, was für mich eigentlich was schwieriger war, war die Frage, was ist, wenn jemandem jetzt hier was passiert und ich nicht hinkomme? Also
0: Jemandem von deinen Patienten oder?
1: Nee, hier in Deutschland meine ach, Familie, ach, okay. meine Freunde. Mhm, ja. Also wenn jetzt irgendwie mhm. mein Papa sehr krank geworden wäre oder mhm. so und ich einfach partout keine Möglichkeit gehabt hätte, hierher zu kommen. Das war für mich das Größere, weil irgendwie dachte ich, die, das nationale Team im Südsudan vor Ort jetzt alleine zu lassen. Mhm. Und die haben auch nicht die Möglichkeit, das schien mir einfach nicht als fair.
0: ja Hut ab. Ich weiß nicht, ob ich die Eier gehabt hätte. Ja. Kannst du das Setting noch ein bisschen beschreiben? Also du hast schon gesagt, du hast diese kleine Klinik geleitet und da war ein nationales Team. Magst du ein bisschen erzählen, was, was war da? Was war das Projekt? Wie waren die Rahmenbedingungen?
1: Also es war... Tatsächlich eines der wenigen Projekte mit zwei Standorten. Ich war, die Organisation hat verschiedene Projekte und normalerweise ist ein Projekt ein Standort. Aber aus hochkomplexen politischen Strukturen im Südsudan, worauf ich jetzt in der Kürze nicht eingehen kann, hat ja. Ja.
0: Wir haben gar keine Eile und ich habe okay. tatsächlich auch ein bisschen was dazu gelesen und finde es spannend, wenn wir auch dazu eingehen. Also ich will okay. dich jetzt nicht von deinem Projektbeschreibung abbringen, aber wir können super gerne auch was dazu sagen zum Südsudan.
1: Also es, im Prinzip gibt es halt vor allem zwei große, ähm, also die Regierung und die Opposition und ähm, um irgendwie die Erlaubnis zu haben, in einem Gebiet der Opposition zu arbeiten, müssten wir quasi das gleiche anbieten in einem Gebiet, was von also der Südsudan ist in verschiedene ähm, wie eine Art Bundesländer eingeteilt und manche werden von der Opposition regiert und manche vom von der Regierung. Und um an einem Gebiet, wo die Opposition ist zu arbeiten müssen wir im Prinzip das gleiche anbieten in einem Gebiet, wo ähm, die Regierung re regiert, letzten Endes gibt es eh keine richtige Regierung und es gab kein ja, es gab kein Minister etc. etc. Deshalb sind auch die ganzen Gewalttaten sehr gestiegen und alle haben immer gesagt ja, wenn, wenn the governor kommt, dann wird es besser dann gab es so eine Art Regierungsbildung, die aber dann wieder zerfallen ist mit Corona, ohne Corona, das, keine Ahnung das sind Thesen, Theorien auf die kann ich, kann ich glaube ich gerade nicht so viel zu sagen Jedenfalls hat deshalb unser Projekt zwei Standorte, einfach ähm, damit wir an beiden, damit wir überall arbeiten können. Und unsere Klinik, ähm, unser Standort ist relativ klein gewesen, weil die Organisation in dem anderen Projekt das große Krankenhaus hat, was halt auch OPs und so anbietet. Und eine halbe Stunde Flugzeit in so einem kleinen Propellerflugzeug war der andere Standort in der in der Oppositionsgegend. Gegend, ja. Und um, die haben eine Geburtshilfe gehabt und eine kleine Notaufnahme, also ohne OP und so, aber so das, was man sonst in der Notaufnahme macht und auch in der Geburtshilfe, das haben die gemacht und ich habe hier bei uns eine Klinik geleitet die sich auf sexuell übertragbare Krankheiten spezialisiert hat, auf Familienplanung, auf ähm, Harnwegsinfekte. Und meine Aufgabe war es, eine Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt dort ähm, wieder aufzubauen, nachdem Ende 2018 die Organisation an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass es sehr, sehr viel sexuelle Gewalt gibt, woraufhin dann die Regierung vom Südsudan Ende 2018 die Organisation fast rausgeschmissen hat aus dem Land, weil sie gesagt haben, was erzählt ihr hier über unser Land? Und die Frauen, die betroffen sind von sexueller Gewalt, sich nicht mehr getraut haben, irgendwie ähm, zu kommen, weil sie dachten, wenn wir kommen, dann wird auf unserem Rücken so ein Machtspiel ausgetragen. Ähm, Genau und das der Bedarf war oder ist leider doch aber riesig groß so dass ähm, innerhalb von einem Monat also 2019 gab es insgesamt 18 Fälle die in dem ganzen Jahr dort in die Klinik gekommen sind ich bin im Februar dorthin gekommen Ende März hatten wir 38 Fälle
0: von sexuellem Missbrauch ja. Also beziehungsweise Fälle, die registriert wurden offiziell oder die F bei euch Fälle, gelandet die zu uns gekommen sind. sind.
1: Ja. ja, genau.
0: Und ich gehe nochmal ganz kurz zurück zur politischen Lage. Also wahrscheinlich weißt du das auch viel besser als ich. Das ist auch ein bisschen durchgekommen, wenn du sagst, die Regierung hat dann die Organisation rausgeschmissen, weil eben die politische Arbeit, die die gemacht haben, nicht gepasst hat. Also die Recherche, die ich relativ oberflächlich gemacht habe, da war ich erstaunt. Ich habe immer wieder gehört: Okay, Südsudan, ich glaube, seit 2017 ist das jetzt offiziell ein eigener Staat und da gibt es irgendwie Unruhen. Das habe ich schon so peripher in den Medien mitbekommen. Aber es ist ja wirklich ein zutiefst im Grundsatz erschüttertes Land mit ähm, Hunger und ich glaube, dem niedrigsten GDP oder dem drittniedrigsten oder so auf der ganzen Welt. Also es gibt wahrscheinlich wenig Flecken auf unserer Erde, die noch instabiler sind. Ja. ja.
1: Also es, ja, es ist wirklich ein...
0: Wie, wie bist du denn da hingekommen? Also du landest im Flugzeug oder wo, wo bist du erstmal hingeflogen? In welche Stadt? Wahrscheinlich nicht direkt in Südsudan. Oder doch?
1: Doch, doch. also ich, ja, ähm, ich bin aus, ich hatte vorher noch von der Organisation gab es einen Kurs über sexuelle Gewalt, wie man damit, ja, also mhm. es ist das so, die Formulierungen sind immer so komisch, ein Kurs über sexuelle Gewalt, das mhm. klingt so, als ob man jetzt lernt, sexuelle Gewalt zu machen, das natürlich nicht, sondern wie man damit umgeht, der war in Jordanien, das heißt, ich war eine Woche in Jordanien und habe da diesen Kurs besucht und bin dann von Jordanien aus nach Juba geflogen, Juba ist die Hauptstadt vom Südsudan, und war dann eine Nacht in Juba in dem Office und so in Coordination so das ja, und bin dann von Juba aus am nächsten Morgen in den Norden des Landes geflogen, wo ähm, dieses Projekt war.
0: Und was waren da deine ersten Eindrücke? Also du bist ja auch glaube ich schon viel in der Welt rumgekommen. Was, was hast du da gesehen, gerochen, gehört als du in Juba gelandet bist?
1: Also irgendwie ist der Südsudan ja so ein wahnsinnig gebeuteltes Land und tatsächlich ein Land, wo ich mich frage, ob die es so, wie es im Moment geht, jemals auf eigene Beine kommen, wirklich friedlich auf eigene Beine kommen und dann landet man da und irgendwie ist es so lebendig, so Man merkt im ersten Moment nicht, nichts von der ganzen Gewalt, nichts von dem ganzen Trauma, was das Land erlebt hat. Weil es ist, die Menschen, die, die leben einfach, die sind einfach lebendig. Und dann mussten wir in der Ewigschlange stehen für alle möglichen Sachen und dann gibt es in Juba im Flughafen genau ein, ein so ein Kofferband, wo von allen Flügen alles ankommt ich meine, es sind auch nicht so viele Flüge, die in Südsudan gehen, deshalb passt es dann schon, aber dann habe ich da halt irgendwie noch mal zweieinhalb Stunden drauf meinen Rucksack gewartet und hin und dann habe ich das so gesehen, hinter diesem, diese es war halt so eine Eingangshalle, es war findet alles am gleichen Ort irgendwie statt und ich stand auf der einen Seite von dem Band und gegenüber war so ein Tisch, wo dann alle Leute hingehen sollten, wo da irgendwie zwei Menschen saßen, standen, die durch jeden Koffer mal irgendwie gewühlt haben, um zu gucken, was da so drin ist. Und ich war völlig übermüdet und völlig fertig. und So, und ich habe dann irgendwann meinen Rucksack gehabt und dann war da eine ewige Schlange. Und ich hab gedacht, ich kann mich da jetzt nicht auch noch ranstellen. Dann komme ich nie irgendwo an. Und dann bin ich halt einfach rausgegangen. Und dann war draußen so, ja, da stand dann halt der Mensch von der Organisation. Und dann bin ich da ins Auto gestiegen und ins Büro gefahren fast Es gibt fast keine geteerte Straße, nicht mal in der Hauptstadt. Das heißt, es war alles sehr hubbelig und staubig und heiß. Es war fürchterlich heiß. Also ich komme halt, bin im Februar geflogen, das heißt aus der Kälte irgendwie in so 45 Grad rein. Und dann, dann geht das so schnell, dann sind da irgendwie Mücken, dann ist das ganz anderes Essen. es geht dann so schnell, aber man merkt, also die Menschen erstmal, die leben einfach. Ich würde fast sagen, sie haben sich so an die Gewalt und an die Erschütterungen gewöhnt. Was? Ja.
0: Hat dich das überrascht? Also hattest du ein Bild von dem, wie der Südsudan sein wird in deinem Kopf, als bevor du hingeflogen bist, oder was du relativ unvoreingenommen und hast gesagt? Ich gucke jetzt einfach, was da kommt.
1: Äh, ich war ja schon in Uganda ähm, als Nachbarland. Der Bürgerkrieg in Uganda ist länger her. Trotzdem ist Uganda schon auch noch ein Land mit vielen Herausforderungen. Lange nicht so viel wie Südsudan. Oder ganz andere als der Südsudan. Ähm Aber da habe ich irgendwie schon gelernt, einfach mal gar nichts zu erwarten. Und trotzdem habe ich gemerkt, als ich angekommen bin, irgendwie hätte ich viel mehr Gewalt in welcher Form auch immer, auch wenn es dann einfach nur in Form von Waffen, Menschen, die Waffen rumtragen, ist, erwartet. Und das war in Juba erstmal nicht so. Das war aber dann, als ich da im Norden in der Stadt ankam, da laufen gefühlt fast jeder Zweite mit irgendwelchen AKA 47 rum. Und da habe ich es deutlich mehr gemerkt, tatsächlich.
0: Hm. Und dann warst du in Juba. Und ja. Bei der Hilfsorganisation und bist dann in den Norden nochmal geflogen. Genau. Und wie war dann da das Setting? Also wie bist du da angekommen? Wie bist du eingearbeitet worden? Wer war da schon? Was gab es von dem Projekt schon? Was solltest du aufbauen?
1: Also grundsätzlich gibt es das Projekt schon sehr lange. Ähm das heißt so, die, die äußerlichen Strukturen, die Klinik vom, von den Gebäuden her, von der Infrastruktur her, das stand alles. Ähm, das Projekt hat halt die Klinik, wo ich drin war, also die ich geleitet habe. Und dann gab es jemand, der für ähm, so Projektkoordinator, der war innerhalb unseres Projekts unser höchster Vorgesetzter sozusagen, internationaler, als ich ankam, war es ein Italiener. Ich hatte einen direkten Vorgesetzten, ähm, der so Medical Team Leader war. Ähm, der kam aus Nigeria. Und dann jemand, die für Personalfragen und Finanzen, also so ja, Personalmanagerin war, aus Kanada und jemand, der ähm, für Supplies, also für die ganzen Sachen, die Medikamente, das Essen, was immer für uns eingeflogen wurde, ähm, der kam aus Amerika. Also das war so das internationale Team und jeder von den internationalen Teammitgliedern hat halt ein eigenes nationales Team zu leiten gehabt. Meins war zehnköpfig. Ach ne, genau. Und dann gab es noch eine aus ähm, Nepal, die hat so das Outreach-Team geleitet. Das ist so ein Team, was so Health-Promotion in den Dörfern macht. Also die einfach jeden Tag in die Dörfer gehen und erzählen über sexuell übertragbare Krankheiten und wie man sich schützen kann und was wir anbieten und dann auch über sexuelle Gewalt und, und, und. Und dieses Outreach-Team, da war ich stellvertretende Teamleitung, weil die hat auch noch ein Outreach-Team in dem anderen Standort gehabt. Das heißt, sie war manchmal da, dann war ich die Leiterin von dem Team vor Ort. Ähm ja, also so.
0: Okay. Und wie viele Betten oder wie viel Betreuungskapazität hattet ihr da? Was für Patienten kamen da? Oder
1: Wir haben... Tatsächlich keine, also außer so zwei Notfallbetten. Wir haben keine stationäre, wir haben gar kein nichts stationäres gehabt, sondern es war eine Tagesklinik, ist eine Tagesklinik, die von 8 Uhr bis morgens bis 6 Uhr abends offen hatte. Und dann für Notfälle war ich halt immer vor Ort. Also es war das Grundstück, hat so die Klinik, es war ein umzäuntes Grundstück mit so Wellblech, Zaun, ziemlich stabil. Da war die Klinik drin, da waren die Büros von den anderen drin, und so der das Grundstück, wo wir international geschlafen haben. Alles ein bisschen separiert voneinander, mit durch so Strohzäune, aber innerhalb eines großen, relativ naja, mediumgroßen Grundstücks.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und die PatientInnen, die kamen, ja, die kamen, also ganz, ganz viele haben einfach sexuell übertragbare Krankheiten, weil die Männer dort mehrere Frauen haben können und ähm, Kondome dort einfach sehr verpönt werden, weil es heißt, also beide, sowohl Mann als auch Frau, sagen, wenn die eine oder der eine das Kondom vorschlägt, öh, glaubst du, ich habe was? Hast du Angst vor mir? Und damit ist das so stigmatisiert, dass das leider kaum benutzt wird und dadurch gab es echt viele, viele sexuell übertragbare Krankheiten, viel zu vieles ähm, HIV und gerade in der Trockenzeit sehr viel Harnwegsinfekte, weil es einfach viel zu wenig Zugang zu Wasser gab. Ähm, und Familienplanung, das ist auch so ein Thema, da es dürfen die Frauen eigentlich nur, wenn ihre Ehemänner das erlauben. Und das heißt, wir mussten dann immer zwischen, manche Frauen wollten das und dann mussten wir Wege finden, wo sie das nicht merken würden, die Männer, also die Pille würde dann nicht gehen, weil die durchwühlen dann auch die Handtasche oder so, aber die drei monats spritze geht dann, weil es hätte ja auch eine Impfung sein können. Also so, ähm, ja, und sexuelle Gewalt ist sowieso, darf man nicht drüber reden. Weil die Frauen im Südsudan ist es so, dass die Frauen, die verheiratet sind und außerhalb der Ehe vergewaltigt werden beim Wasserholen, Holzholen oder ähnliches, die kommen ins Gefängnis wegen Ehebruch. Und deshalb redet man da nicht drüber. Deshalb war das auch so schwer, Zugang zu diesen zu Frauen zu finden und das Vertrauen von denen zu wecken, dass sie so, dass wir...
0: Dass ihr für sie da sein wollt.
1: Genau, dass wir für sie da sein wollen, ohne dass wir da jetzt irgendwie das öffentlich machen oder ihren Namen irgendwie in der Öffentlichkeit verwenden. Wir haben da sehr, sehr hohe, sehr, sehr strikte Regeln gehabt zu, ich kann es gerade nicht auf Deutsch übersetzen, Privacy and Confidentiality. Mhm. Ähm, einfach damit sie sich trauen zu kommen und wirklich sicher sein können. Ihnen wird nichts passieren, wenn sie zu uns kommen und manchmal haben wir dann auch einfach kreativ werden müssen und so getan, als ob sie kommen, weil sie einen Harnwegsinfekt haben und haben aber eigentlich dann ja, inner, wenn sie dann im Besprechungsraum waren und die Tür zu war, haben sie dann gesagt, warum sie eigentlich kommen. Das war dann alles super schwierig, als Corona anfing, weil wir viele, viele Medikamente und Untersuchungsmaterialien nicht mehr eingeflogen sind, weil die ganzen Flüge gestrichen waren, was dann auch schnell in der Community bekannt wurde, das heißt Frauen, die irgendwie zu ihrem Ehemann gesagt haben, ich gehe zu der Klinik, weil ich glaube, dass ich einen Harnwegsinfekt habe, dann hat der Mann gesagt, ja, aber die können das gerade gar nicht testen, weil die keine äh, Urinsticks haben. So, also das war alles super komplex.
0: Und wie hast du das denn ganz pragmatisch, praktisch gemacht? Hattest du eine Übersetzerin? Haben die Englisch ein bisschen gekonnt? Hattest du überhaupt so viel Patientenkontakt oder warst du eher in dieser Orga-Ebene, wo du versucht hast, die zehn Mitarbeitenden gut zu koordinieren? Also wie, wie war denn so ein Tagesablauf vielleicht ein bisschen?
1: Also beides. Ich hatte eigentlich primär so die Orga-Ebene als Managerin. Primär erstmal nicht so viel Patienten in Kontakt, aber ähm, einige, es gab ein, recht viele Fälle von Vergewaltigung, wo die Frauen auch einen Schwangerschaftsabbruch dann wollten ähm, und Schwangerschaftsabbrüche sind im Südsudan auch nicht erlaubt, weshalb ja, wir das quasi illegal gemacht haben. Und das durfte nur ich machen. Also ich habe das zum Schutz meiner Mitarbeitenden, nationalen Mitarbeitenden immer selber gemacht, weil hätte die Polizei, die Regierung das erfahren, dann hätte ich, abgesehen von dem Lockdown, äh, evakuiert werden können und wäre einfach ausgeflogen nach Deutschland hätte das Projekt abbrechen müssen, aber damit wäre ich in Sicherheit gewesen und wäre nicht in Südsudam im Gefängnis gelandet. Meine nationalen Mitarbeitenden, die wären, die würden im Gefängnis landen. Und die kann man nicht so schützen, weil wohin willst du die fliegen? Also alles sowieso auf vielen Ebenen super komplex. Ähm, das heißt, da war ich aber dann doch sehr involviert. Ähm, und es gab einen Fall, wo die Polizei sehr intensiv Fragen gestellt hat. Und da habe ich dann gesagt, die ähm, die nationale Mitarbeitende, mit der ich das gemacht habe, die hat, die ist selber Hebamme auch, aber ich habe gesagt, sie hat einfach nur als Übersetzerin fungiert und ich habe alle Entscheidungen getroffen und ich habe, ja, ich nehme die ganze Verantwortung auf mich und damit konnte ich sie dann schützen das ganze nationale Team, die konnten alle ziemlich gut Englisch und also meistens war es so, dass ich viel mit dem Management zu tun hatte, die PatientInnen, die wegen einer sexuell übertragbaren Krankheit oder wegen einem Harnwegsinfekt oder so kamen, die habe ich nicht gesehen es sei denn, die haben echt komplexe, schwere Symptome gehabt. Also Syphilis-Patientinnen habe ich einige gesehen. Ähm, aber die Frauen, die für Schwangerschaftsabbrüche kamen und die Betroffenen von sexueller Gewalt, da war ich eigentlich immer mit dabei, ähm, zum Schutz der Mitarbeitenden und auch zu Ausbildungszwecken. Also da, das, was du auch am Anfang gesagt hast mit ich habe auch hier das Gefühl, ich muss die Menschen schützen, weil es so schwer ist irgendwie. Wie reagiert man darauf, wenn jemand, also wenn deine, da kam eine Mutter, die hat ihr zwölfjähriges Kind reingetragen, Mädchen, das Mädchen war völlig dissoziiert, überhaupt nicht ansprechbar, hat auf nichts reagiert, egal ob Schmerzmittel, Impfung, egal was. Und die ist, ähm, ja, die ist verheiratet worden, weil dann kriegen, also die Familie der Frau oder des Mädchens kriegt 40 Kühe von dem Ehemann und damit gehört dieses Mädchen oder die Frau dann der Familie des Ehemanns. Und damit hat aber die Familie des Mädchens oder der Frau wiederum Kühe, um ihre Söhne zu verheiraten. Und deshalb ist es, werden, gibt es leider viele, viele Kinder in ähm, und die ist abgehauen und ist auf dem Weg dann, als sie von ihrem deutlich älteren Ehemann abgehauen ist, von fünf Männern vergewaltigt worden. Und die ist zwölf. Und da kann man irgendwie gar nichts zu sagen. Also was, was willst du auch dazu sagen? Wie willst du darauf reagieren? Und ähm, deshalb war es mir einfach auch für das nationale Team super wichtig, dass ich dabei bin und dass die auch dass die auch wissen, die sind nicht alleine und dass die auch sagen dürfen, ich kann nicht mehr, weil ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, ich ich kann nicht mehr, ich, halt, ich kann mir keine einzige Vergewaltigungsgeschichte mehr anhören, dann gehe ich in Luft auf oder wie auch immer ich und dann sehe ich diese Frauen, die selber von dieser sexuellen Gewalt betroffen sind und die sind so stark und die machen weiter und die leben weiter und die holen weiter Wasser und die begeben sich wieder in die Gefahr und die beschweren sich nicht. Und auch das nationale Team, was ich da geleitet habe, die haben nicht die Möglichkeit, nach sieben Monaten zu sagen, ich brauche eine Pause, ich halte das nicht mehr aus, bitte holen. Also mein, ich bin nicht gegangen vor Vertragsende, ich bin tatsächlich bis zum letzten Tag meines Vertrages geblieben. Ich hatte überlegt, länger zu bleiben, weil ich keine Ablösung hatte. Aber ich wusste, ich wäre weder für die noch für die Frauen noch für mich mehr von irgendeiner Hilfe gewesen, weil ich einfach wegen Corona keinen Urlaub hatte, keine freien Tage, nichts. Und es, ich hätte es einfach nicht ich hätte denen nicht mehr was geben können, sondern ich wäre nicht direkt zur Belastung geworden, aber einfach nicht mehr hilfreich. Deshalb bin ich trotzdem gegangen. Ähm, aber deshalb war es mir so wichtig, während ich da war, das nationale Team mit so vielen Ressourcen wie möglich auszustatten, auch mit Selbstfürsorge und Momenten, wo sie einfach sagen können, kannst du das mal machen, weil ich kann das jetzt gerade nicht. Oder oft haben wir auch noch über Fälle danach gesprochen, um so zu gucken, dass sie das nicht mit nach Hause nehmen. Und deshalb war ich bei den, bei eigentlich allen Fällen dabei, die wir hatten, damit sie das nicht alleine tragen können. Äh, alleine tragen müssen manchmal wirklich nur im Hintergrund dass ich nur einmal Hallo gesagt habe oder dass ich sie nur mit dem Impfstoff versorgt habe und dann haben sie das selber gemacht oder dass ich wirklich das Materialistische dafür gesorgt habe dass die sich nicht darum kümmern müssen manchmal war es andersrum dass ich wirklich die Gespräche geführt habe und sie haben das irgendwie immer mit einer Übersetzung dabei aber
0: ja oh, wie krass fällt mir auch wenig zu ein. Es ist ja auch von dir eigentlich ein also es wird was von dir verlangt, was man überhaupt nicht von dir verlangen kann und worauf man dich oder auch wahrscheinlich niemanden letztlich vorbereiten kann, selbst wenn die Prof oder die, die Organisation sehr professionell sind und da Erfahrung mit haben und Schulungen machen und Nachbetreuung und eben so gut einbetten in einen umsorgenden Kontext, wie das irgendwie möglich ist, aber genau, letztlich würde jeder Mensch sprachlos bleiben, was soll man dazu sagen? Ja.
1: ja. Ich habe ich hab so ein Ja, ich weiß gar nicht so eine Art Spiel mit dem nationalen Team oder Bewusstseinsübung gemacht, wo wir wo ich sie anonym habe aufschreiben lassen, wie sie glauben, dass so eine Frau sich fühlt, die von sexueller Gewalt betroffen ist, auf Zettelchen geschrieben und dann einfach alles im Boden, auf dem Boden zusammengemischt, sodass nicht mehr klar war, von wem was kommt. Und dann das einfach mal aufgeschrieben. Und ähm, dann das Gleiche, wie wir uns fühlen, als diejenigen, die darauf reagieren müssen, und tatsächlich sind das die gleichen Gefühle. Also eine Art von Hilflosigkeit, eine Art von Hoffnungslosigkeit, Überforderung, Angst, Wut etc. etc. Das ist, sind erstmal ähnliche Gefühle und dadurch haben wir irgendwie so ein System entwickelt, wo uns klar war, mit der Liebe und Fürsorge, denen wir den Frauen begegnen oder den Betroffenen, es waren auch vor allem junge, junge, also Jungs dabei. Ähm, mit der gleichen Fürsorge und Liebe müssen wir uns selber begegnen, weil sonst können wir dem nicht, also sonst können wir auch den anderen nicht begegnen, die wirklich betroffen sind. Und ich glaube, das war total gut für uns als Team, so einfach dafür, dieses Bewusstsein zu schaffen. Aber ja, also letztendlich kann man da nicht so viel zu sagen. Und dann es ist doch so erschreckend, wie es irgendwie. Also ich persönlich hatte irgendwann, ich war so, ich fühle eigentlich sehr viel und sehr intensiv und auch schnell mal was andere fühlen, ohne dass die anderen das direkt für sich so klar formulieren können. Ich war komplett abgestummt, ich habe irgendwann gar nichts mehr gefühlt. Komplett Nader. Ich konnte, also mir konnte das Schlimmste erzählt werden und es hat mich nicht mehr berührt. Das war ein Schutzmechanismus, weil ich es nicht mehr zulassen konnte. Ähm, bis ich dann aus dem anderen Standort, wo wir, wir haben manchmal so Straßenverlegungen gehabt, weil es gab nur zwei Flüge in der Woche. Und wenn aber dann unter der Woche jemand verlegt werden musste, dann, ähm, oder am Wochenende, dann mussten wir das über die Straße machen. Und ich musste da einen Patienten abholen, der äh, vier Schusswunden hatte einen 18-jährigen jungen Mann und den musste ich dann in das Krankenhaus, in das staatliche Krankenhaus bringen, weil wie gesagt, die Organisation zu dem Zeitpunkt keinen Chirurgen und keine Anästhesie hatte und der ist dann vier Tage später gestorben und ich war, also ich habe ihn jeden Tag dort besucht, nach der Arbeit im Krankenhaus und seine Mutter war dabei und dann komme ich dahin am vierten Tag und ich sehe, dass er im Sterben liegt und dann ich bin Hebamme. Ich habe leider schon ein paar Mal erleben müssen, wie das ist, wenn Eltern ihr Kind verlieren. Und dieser Blick von einer Mutter, die ihren Sohn verliert, das, da geht nichts, das kann man nicht beschreiben. Und das habe ich in ihrem Blick gesehen, noch bevor ich ihn gesehen hatte. Und ich war dann bei denen, bis er gestorben ist. Und damit ist dann irgendwie so ein Damm in mir gebrochen. Und danach habe ich alles wieder wahnsinnig viel, wahnsinnig intensiv gespürt und das war irgendwie gut für das Team, dass ich dann das wieder gefühlt habe, weil dann konnte ich sie auch wieder fühlen und dann haben wir diese Übung gemacht und diese Bewusstsein für uns, für uns erweitert, dass wir da irgendwie auch mit uns einfach achtsam um, umgehen müssen und ja, so haben wir und die sind immer noch da. Also das ist habe ich auch echt riesen Respekt und auch Schuldgefühle, weil die haben nicht die Möglichkeit zu sagen, ich brauche eine Pause, ich gehe jetzt mal nach Deutschland und fahre ans Mittelmeer, weil das Mittelmeer so schön ist. So.
0: Und die Gewissheit für dich, nach einem guten halben Jahr wieder zurückzukommen, ist ja wahrscheinlich ein so ein Ankerpunkt, ein innerlicher. Und trotzdem stelle ich mir vor, dass diese Erfahrung so erschütternd ist, also so beschreibst du es ja letztlich auch, wenn du sagst, ich habe irgendwann dich gemacht und ich konnte das gar nicht mehr fühlen. Und da hätte ich eine relativ äh, persönliche Frage, kannst du was zu sagen, musst du aber nicht. Ich stelle mir vor, dass es für mich wie irgendeine spirituelle Anbindung oder irgendwas bräuchte, das mir hilft, das in einem größeren Kontext zu sehen und irgendwie an das Gute weiterzuglauben in der Welt. Weil ich das, glaube ich, sonst wäre ich in der Situation gewesen, vergessen hätte auf dem Weg. Gibt es da was, was du dir immer wieder in Erinnerung gerufen hast oder was für dich so eine, eine höhere Anbindung war?
1: Ähm, also ich, ich versuche auf jeden Fall, das Gute zu sehen. Was, was mich am meisten inspiriert hat, war so einmal das Team, was ich hatte, weil die haben ja auch alle diesen Bürgerkrieg hautnah miterlebt. Das heißt, egal ob Mann oder Frau im Team, irgendeine Form von Trauma und Gewalt haben sie alle erlebt und zwar nicht zu wenig, sondern viel zu viel. Und trotzdem kommen die zur Arbeit, stellen sich dem, stellen sich den Betroffenen von sexueller Gewalt Lachen, Machen Witze, Leben, sind lebendig. Und auch die Frauen, also, ja, ich glaube, ich kann das einfach hier nicht erzählen, weil ich wirklich das Gefühl habe, das, das ist ist ganz gut, ja. zu überfordern. Aber da, war, da waren nicht Frauen dabei, die haben innerhalb von 24 Stunden das Schlimmste vom Schlimmsten erlebt. Und dabei dann noch ihren Sohn verloren, weil der erschossen wurde und so weiter. Also wirklich auf jeder Ebene. Und die kommen eine Woche später wieder und also für die nächste Impfung oder zu, so, zur Nachsorge, wie auch immer. Und die kommen und die kommen mit einem Lächeln und sagen Danke. Und ich habe für sie jedes Mal wieder angefangen zu weinen, wenn sie das gesagt haben, weil ich so einen Respekt vor ihnen habe. Also so ja, die, die geben nicht auf. Und das war so meine Inspiration. Ich, ich an deren Stelle, keine Ahnung, ich wäre zu irgendjemandem hingegangen und hätte gesagt, bitte schieß mich einfach, ich will das alles nicht mehr. Und das machen sie nicht, sondern sie machen weiter. Und sie kommen und sagen Danke, weil sie ein Medikament von mir gekriegt haben. Und ich ihn, also sie noch eigentlich so, 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 so viel mehr verdient hätten. Und diese Inspiration, ich habe irgendwann angefangen am Ende von, also wir mussten 18 Seiten Papierkram für jeden Fall ausfüllen, mega viel Arbeit und das dann alles verkodiert in Computer auf einer Excel-Tabelle und so. Also es war super viel Arbeit und pro Fall.
0: Und war das für die Organisation oder für die Regierung? Nee, für das, die Organisation. Für die Organisation? Ja. Fandst du das sinnvoll oder eher nicht?
1: Ähm, ja. Nein. also mhm schon wichtig, um einfach zu gucken, was für Fälle sind das, wie viele Fälle, was für Form von sexueller Gewalt oder häuslicher Gewalt und wie alt sind die Betroffenen, wie alt sind die Vergewaltiger ähm, und so. Also schon einfach, um so ein bisschen zu gucken, was, wo, wie. Ähm, trotzdem ist es halt auch wahnsinnig zeitkonsumierend und dann nach jedem Fall habe ich dann mich am Ende irgendwie vor die hingekniet und den einfach nicht, weil einfach um den Respekt zu zeigen, weil ich so einen immensen Respekt vor diesen Menschen habe und das war so, das waren letztendlich die, die mich auch haben weitermachen lassen. Also die mich wirklich inspiriert haben und gesagt haben, wenn die das schaffen, dann möchte ich das versuchen auch zu schaffen.
0: Hm. Ja. Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie ihr ganz konkret dann den Leuten geholfen habt? Also was war denn da das, das Angebot, das ihr denen machen konntet? Klar, erstmal sagen, jetzt bist du hier und du bist jetzt hier in Sicherheit und wir sind jetzt da für dich. Was, was konntet ihr denn noch vielleicht machen? Oder vielleicht war das auch das, was ihr machen konntet?
1: Also wir haben, wir haben erstmal so einen Raum, ein bisschen abgetrennt von, von dem allgemeinen Klinikalltag, gebaut, der wirklich ähm, Privatsphäre garantieren konnte, wo, wo auch die Leute im Wartebereich nichts mitkriegen würden und so weiter. Ähm und das war so das erste Mal, einfach erstmal, dass sie wirklich wussten, sie sind in Sicherheit und völlig egal, was sie sagen, ob sie nach einem Schwangerschaftsabbruch fragen oder was auch immer sie sind in Sicherheit. Das war so die oberste Priorität und das war für die einfach auch schon wahnsinnig viel. Ähm, wir haben alle prophylaktisch mit ähm, Antibiotika versorgt, um alle sexuell übertragbaren Krankheiten abzudecken. Ähm, alle haben eine Hepatitis B-Impfung gekriegt und eine Tetanus-Impfung. Ähm, je nachdem, wie in welchem Zeitfenster sie kamen, die Postexpositionsprophylaxe für HIV, also wenn sie innerhalb von 72 Stunden kam, wenn sie innerhalb von 120 Stunden kam, die Pille danach, ähm, Schwangerschaftsabbrüche und ähm, so ein Psychological First Aid, dass wir immer so ein Gespräch hatten, um sie so ein bisschen, also ihnen erstmal zu sagen, dass alle Gefühle erlaubt sind, dass die da sein dürfen, dass wenn sie zu viel werden, sie wiederkommen können. Und wir haben sie angebunden an, aber für die freiwillig, an eine andere Organisation, die so eine Women's Empowerment Group hat, wo die Frauen dann irgendwie kleine Handwerke gelernt haben, um eventuell Geld zu verdienen und oder so.
0: Und das ist eine nationale Organisation? Das ist kommt auch eine internationale
1: Organisation. Hm. Hm. Und ich würde sagen, so zwischen 25 und 40 Prozent, je nachdem der Frauen, sind nach einer Woche wiedergekommen für die nächste Hepatitis B-Umpfung und einfach für die Nachsorge. <lacht> Aber es hängt auch viel davon ab. von manche sind halt einfach ewig weit gereist. Also so 20 Kilometer gelaufen. Und die kommen dann nicht noch mal eine Woche später und laufen wieder 20 Kilometer.
0: Jetzt bist du ja nicht mehr die Lea, die du vor einem Jahr warst. Ja. Und was bist du denn reicher durch diese Erfahrung? Also ich weiß, du willst schon wieder zurück und das hat bestimmt äh, viele Gründe oder sehr vielschichtig. Ähm, aber vielleicht kannst du ein bisschen was... Oder vielleicht magst du einmal einen Schluck Kaffee trinken, der ne? ist schon fast kalt.
1: Ja, ich glaube, ich muss nochmal auf Toilette.
0: Das ist auch gut. Dann machen wir eine kurze Pause und... Genau, kurze Pause. Okay. Gibt es denn inhaltlich zu dem Projekt noch irgendwas, was dir wichtig erscheint oder interessant? Oder sagst du, wir haben das eigentlich ganz gut umrissen jetzt.
1: Also was was ich gemacht habe, ist, ähm, direkt neben unserem Grundstück war die Grund war das Grundstück von einer anderen Organisation, die so für Protection zuständig war. Es tut mir leid, manche Dinge sind einfach viel leichter im Englischen zu sagen, weil halt dort alles auf Englisch stattgefunden hat. Ähm Und es war irgendwie ganz witzig, weil also im Nachhinein witzig, weil ähm, eine meiner Mitarbeitenden, die kam irgendwann zu mir und hat gesagt, ja, da ist einer, der hat mir eine Nachricht geschrieben. Also es gab immer so SGBV-Subcluster-Meetings. Also so Treffen von verschiedenen internationalen Organisationen und nationalen Organisationen zum Thema SGB, also Sexual and Gender-Based Violence, also sexuelle Gewalt. Und ähm, meine Mitarbeitende, die hat da irgendwann gesagt, dass es halt ganz viele Frauen gibt, die irgendwie weiter weg wohnen, die betroffen sind, aber die einfach keinen Zugang zu uns finden, weil es zu weit ist, zu gefährlich, diese Reise überhaupt auf sich zu nehmen etc. pp. Und so weiter. Und dann hat sie eine SMS gekriegt von jemandem, wo hieß, ja, hey, wir sind ja zuständig für Protection, ähm, wollen wir nicht zusammenarbeiten, dass wir diesen Frauen Transport anbieten und so. Und ich war so äh, erstmal so ein bisschen, also schreibt mir jetzt irgendjemand von irgendeiner Organisation, der jetzt Betroffene von sexueller Gewalt hin und her fahren möchte. Das war erstmal so, was ist mit Privatsphäre, was ist mit Confidentiality, etc. So. Und dann habe ich kurz gezögert und habe gedacht, aber wir können uns ja einfach mal treffen. Und ich fühle mal ab, wo. wo die Organisation da steht im Sinne, ja, dass wir wirklich 100% sicher sein können, dass wir diese Frauen nicht mehr gefährden, indem wir dann Transport anbieten oder die Transport anbieten, weil dann kann es natürlich auch wieder sein, dass sie in die Öffentlichkeit geraten und dass sie dadurch dann doch ins Gefängnis kommen wegen Ehebruch oder so. Und deshalb war ich so ein bisschen skeptisch und dann habe ich irgendwie gedacht, ich mache das und dann kam er irgendwann nach der Arbeit und es war halt sofort klar, der weiß ganz genau, wo die ganzen Gefahren sind für die Frauen und was total wichtig ist zu beachten und so. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt, dass wir eine Hotline eine, ähm, eingeführt haben, die dieses Outreach-Team, was immer in die Dörfer geht, vor allem an die traditionellen Hebammen gegeben hat, weil das meistens die ersten Ansprechpartnerinnen sind für die Frauen, die betroffen sind innerhalb ihrer Community. Und die konnten uns dann anrufen und dann haben wir die andere Organisation angerufen und dann sind die dorthin, haben meistens irgendwie ein Treffen organisiert zum Thema was weiß ich, Corona, bla bla bla, sodass die Community abgelenkt war und die Frau wurde dann von der traditionellen Hebamme relativ unbemerkt zu dem Auto gebracht und dann haben sie die zu uns gebracht und dann konnten wir die versorgen. Und da ist eine unglaublich schöne Zusammenarbeit daraus entstanden. Irgendwann ein Teil, also eine Frage von diesen 100 gefühlt 180 Fragen auf den 18 Seiten, die wir mal ausfüllen mussten, war, seid ihr schon zur Polizei gegangen oder wollt ihr zur Polizei gehen und das melden? Und 99 Prozent der Frauen haben gesagt, nein, wollen wir nicht. Und irgendwann habe ich angefangen zu fragen, warum? Viele natürlich, weil sie Angst haben, ins Gefängnis zu kommen wegen Ehebruch, aber das ist das ist das traditionelle Gesetz. Das staatliche Gesetz sagt natürlich, dass der Vergewaltiger ins Gefängnis muss und nicht ähm, die Frau. Und die Polizei ist ja eine staatliche Institution. Das heißt, und dann habe ich so angefangen zu fragen, warum nicht? Einfach, weil ich verstehen wollte, ja, ob man da irgendwie was gegenwirken kann. Und die meisten haben gesagt, dass die Polizei grundsätzlich nur einen Fall öffnet, wenn die Frauen erstmal Geld bezahlen und wenn die Frau genau sagen kann, wer der Vergewaltiger war und wo der ist. Und das ist natürlich keine hilfreiche Unterstützung der Polizei, so dass dann ähm, der von der anderen Organisation und ich angefangen haben Trainings für die Polizei anzubieten, um auch den Polizeimitarbeitenden einfach erstmal, ich, also da war auch so mein Aspekt oder unser Aspekt, die wissen wahrscheinlich auch einfach nicht, wie sie auf solche Geschichten reagieren sollen. Und da wirklich ein Bewusstsein mal für zu entwickeln und überhaupt denen erstmal zu erklären, was Vergewaltigung eigentlich ist. Und ähm, Ja, Ich überlege gerade, ob ich kurz darauf eingehen soll, was Vergewaltigung wirklich alles ist. Aber das, glaube ich, überspringe ich jetzt einfach. Ähm, und dann haben wir so Trainings angefangen in Corona-Zeiten mit einem riesen Raum, immer nur acht PolizistInnen. Und haben den genau auch versucht, so ein bisschen mitzugeben, dass, dass es nicht leicht ist, darauf zu reagieren. Und ähm, dass die Frauen oder die Betroffenen es aber wirklich verdient haben und so ein bisschen denen ein paar Tools mitgegeben, wie sie damit umgehen können. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also so schwer das Thema war, irgendwie das Netzwerk für die Betroffenen von sexueller Gewalt zu erweitern. Einmal von wir als medizinische Organisation, die andere Organisation als Protection Organisation und dann die Polizei als so. Rechtsorganisation, damit haben wir einfach so ein bisschen so ein Auffangnetz für die aufgebaut, in der die Frauen sich hoffentlich oder ja teilweise sicherer gefühlt haben und die Polizei auch immer mehr dann angefangen hat, Fälle, die erst zu denen gekommen sind, zu uns zu verlegen und umgekehrt. Und das war irgendwie eine super intensive, spannende... Ähm Arbeit.
0: Und eine, die den Menschen dort, also den Frauen, die sowas ähm, erleben, wahrscheinlich sehr zugutekommen, weil es eine gewisse Nachhaltigkeit hat, wenn da bei der Polizei so ein Umdenken oder eine, eine Öffnung im weitesten Sinn erstmal ist.
1: Ja, also das haben wir, das war auch oft das Feedback von den Polizeimitarbeitenden, dass die so, ja, und das, das ist halt so komplex, weil. Es gab viele der Frauen, die bei der Polizei dort arbeiten, können nicht lesen und schreiben. Das heißt, meistens muss dann für so ein Interview trotzdem ein Mann mit im Raum sein, der dann lesen und schreiben kann, um das aufzunehmen. Und so Dafür haben wir dann so Medical Certificates, wo deren ganze Geschichte, was passiert ist, schon drinsteht, dass die das nicht noch mal alles erfragen müssen, sondern lesen können und damit die Frauen nicht zwangsläufig das noch mal alles erzählen muss und gegebenenfalls retraumatisiert wird. Aber dazu braucht es dann trotzdem wieder jemanden, der das überhaupt lesen kann und, ähm, da einfach so ein Bewusstsein für schaffen, dass das für Frauen auch schwierig sein kann, wenn da jetzt dann, also wenn die Frau von fünf uniformierten Männern vergewaltigt wird und dann geht sie in einen Raum, wo drei uniformierte Männer sitzen, das ist halt schwierig. Und wenn da dann aber eine Frau ist, die da drin sitzt und die Gesprächsführung macht und der Mann schreibt im Hintergrund, ich glaube, die, die waren auch einfach dankbar dafür und, auch dankbar dafür, dass auch da wir versucht haben, auch deren Überforderung zu verstehen und mit einzugliedern. Also die Überforderung, wie reagiere ich da überhaupt drauf? Ähm und tatsächlich sind dann immer mehr Frauen auch irgendwann zur Polizei gegangen, in Begleitung von der Protection-Organisation. Ähm ja.
0: Gibt es noch was zu dem Projekt an sich, von dem du sagst, das ist noch ein wichtiger Aspekt oder so scheint dir wichtig?
1: Um, also normalerweise mit der Organisation kriegt man alle sechs Wochen fünf Tage frei, wo man aus dem Projekt rausgeflogen wird oder rausgeholt wird, je nachdem in welchem Land man ist, um einfach mal Abstand zu kriegen und Pause zu haben und alle drei Monate zwei Wochen Urlaub. Das ist komplett gestrichen worden wegen Corona, so dass ich einfach sieben Monate Tag und Nacht dort war mit, bis auf eine kleine Ausnahme ganz zum Ende, ähm, wirklich Tag und Nacht dort und keiner von uns je wirklich Pause hatte, weil man ist immer in so einer Halbachtstellung. Also ich war auch nachts in Rufbereitschaft für Betroffene von sexueller Gewalt und manchmal, wir hatten, hatten so Guards, Security Guards, unbewaffnet, aber die einfach so am Tor saßen und wir hatten immer so Radios, also Walkie Talkies, über die dann die Kommunikation stattfand und ähm, ich bin einfach sowohl dem nationalen Team, aber in dem Fall dann auch dem internationalen Team, was wir hatten, da hatten wir, glaube ich, mega Glück, weil wir uns gegenseitig so gestärkt und gestützt haben. Wir saßen alle im selben Boot, keiner von uns konnte raus, keiner von uns hatte irgendwie frei, keiner von uns. Ja, und wir haben wir haben zusammengehalten, wir haben irgendwann so ein Kochritual eingeführt, dass wir irgendwie, vor allem die Kanadierin, die Personalmanagerin und ich, wir haben jeden Abend einen Salat gekocht, oft versucht zusammen Sport zu machen, auch bei 45 Grad, bis uns der Schweiß ja. <lacht> gelaufen ist. Und das, da bin ich sehr dankbar für dieses internationale Team. Das, ja. Also, weil das, es war halt sehr beschränkt durch diese Ausgangssperren, die wir je eh nachts hatten. Aber auch tagsüber gab es halt eine grüne Zone. Das war halt wortwörtlich einfach direkt ums Grundstück rum. Man musste alle 15 Minuten sich über dieses Walkie-Talkie zurückmelden. Gelbe Zone durfte man, also da durfte man alleine dann laufen. In der gelben Zone nur zu zweit und in der roten Zone nur im Auto mit einem Fahrer die ganze Zeit on Standby und auch immer alle 15 Minuten Rückmeldung und irgendwie haben wir das als Team also und auch die nationalen Mitarbeitenden haben gesagt, dass wir echt ein super internationales Team waren, es war es nicht immer so, dass die Zeit, also dass ungefähr alle gleichzeitig kommen und dann ungefähr auch alle gleichzeitig gehen, von unserem Team sind die ersten Ende Juni gegangen, als die ersten Flüge wieder gingen, weil deren Vertrag auch zu Ende war. Aber wir sind ungefähr alle gleichzeitig gekommen und alle gleichzeitig gegangen. Und ich glaube, da haben wir einfach mega Glück gehabt. Und das, da bin ich schon sehr dankbar.
0: Gibt es irgend so eine richtig schöne Situation, eine ganz konkrete, die dir einfällt, die du in 40 Jahren deinen Urenkeln erzählen wirst?
1: Also es war... Als, als die Regenzeit angefangen hat, ähm, viele von, von unseren nationalen Mitarbeitenden, die ähm, haben in diesem POC, Protection of Civilian Camps, gelebt, was so eine halbe Stunde mit dem Auto, mit einem guten Auto weg ist, aber die Straße in der Regenzeit super schlammig, Autos bleiben ständig stecken, etc. pp. Und es gab ja diese verschiedenen Departments, also die Klinik, dann der Supply Manager. Ähm Ach genau, was ich vergessen habe, war Logbase, also so handwerkliche Sachen, die also die ganzen handwerklichen Sachen, die auf so einem Grundstück immer wieder anfallen und mit Regen und dann Personalmanager und so weiter. Und am Tor, am Eingangstor am Großen, es gab ein Kliniktor, was aber nachts zu war und halt das Eingangstor, wo auch die Mitarbeitenden raus und reingegangen sind und wir da war so eine kleine Hütte auch für den Fahrer, der nachts schlafen konnte, aber vor Ort schlafen musste für den Fall einer Evakuierung. Also hätten wir wirklich mal evakuiert werden müssen. Und es fing total an zu regnen und irgendwie musste ich den Security Guards noch was sagen und bin da halt durch diesen Schlamm da irgendwie nach vorne gerannt zu diesem Tor und hab dem was gesagt und dann in, diesem, in dieser Hütte von dem Fahrer, es war halt noch recht früh am Abend, abends um sechs, da saßen dann die Supervisors, also es gibt Manager darunter, Supervisor darunter, Hebammen darunter, Hebammenhilfen. Und das Gleiche halt für die anderen Departments in den anderen Fachrichtungen. Und da saß mein, mein Super, also der, den ich geleitet habe, Supervisor und aus dem Supply Department der Supervisor und von dem handwerklichen Team der Supervisor. Und ähm, der Fahrer, die saßen da alle drin und haben da irgendwie geredet und gelacht und gemütet und ich bin da so vorbeigerannt und die so, hey Lea, Lea, komm in. Und dann bin ich da auch so rein, triefend nass und dann saßen wir da, glaube ich, zwei Stunden und haben einfach erzählt und die haben aus ihrem Leben erzählt und wir haben über Heiraten gesprochen, weil das da einfach ganz anders ist als hier und wir haben über wir haben so viel erzählt und wir haben so viel gelacht und hatten so eine Freude und es war so schwerelos irgendwie. Das war so ein, also es, ich glaube, ich hatte das auch mal eine Zeit lang vergessen und dann hat mich jemand gefragt, sag mal, was gibt's denn Schönes da? Und als erstes, ich habe vor Ort habe ich immer gedacht, ja die Vögel. Also sind, da sind wunderschöne Vögel einfach und da, da brauche ich dann auch nicht mehr drauf eingehen, dass es schön, kann kann man so stehen lassen, kann man sich vorstellen, schöne bunte Vögel. Aber die Menschen sind auch einfach schön nicht viele, viele haben zu viel erlebt, als dass sie das noch ja, also sonst würde es nicht so viel Vergewaltigungen und Rachemorde geben, da gibt es auch Menschen, die einfach echt leider mm, das Gute nicht mehr so in sich tragen können aber dieser Moment da mit diesen drei Supervisors und dem Fahrer, sind so schöne Menschen und wir hatten so eine Freude und wir haben so viel gelacht und es war einfach irgendwie total besonders und, oder was wir auch zweimal gemacht haben, ist, für die Betroffenen von sexueller Gewalt sind wir auf den Markt gegangen und haben den Klamotten gekauft und Flipflops und so Sachen, weil viele der Frauen einfach tatsächlich auch ausgeraubt werden, bis auf die Haut und teilweise nackt dann irgendwie noch irgendwie zum nächsten Hütte rennen müssen und fragen, ob sie irgendein Tuch kriegen, in das sie sich einwickeln können und dann ist dieser Markt auf halber Strecke zu dem POC, also zu dem Protection of Civilian Camps und dann wollten natürlich auch immer, das haben wir dann nach der Arbeit gemacht und dann sind viele, die dort in dem Camp wohnen, auch mit uns mitgefahren. Ich hatte zwei aus meinem Team, also mein Supervisor und eine Hebamme, dass wir das zusammen ausgesucht haben, die Klamotten, was wir gerade brauchen und so und dann sind aber auch meistens noch zwei bis drei aus den anderen Departments mitgegangen und dann waren wir so eine Gruppe von fünf bis sieben Leuten, die da auf den Markt gegangen sind und wirklich überlegt haben, welche Größe Schuhe werden am meisten gebraucht, wie viele Klamotten und da an den Preisen verhandelt haben und auch wenn die Ursache des Ganzen eigentlich total schwer ist und ich mir wünschte, wir müssten das nicht tun für Frauen, die wirklich bis auf die Haut ausgeraubt werden, einkaufen zu gehen, dieses das wirklich gemeinsam zu machen und nicht nur als Klinik, sondern alle auf von der ganzen von dem ganzen Projekt waren da involviert und die anderen waren genauso dabei und haben also auch jemand der eigentlich Handwerker ist hat sich da hingestellt und überlegt welche Größe Schuhe und wie viele und wie man mit dem Preis am besten verhandeln kann und das das waren so Momente die haben mich einfach tief berührt und auch irgendwie glücklich gemacht weil da so eine so ein Engagement irgendwie
0: ja ja und es hört sich für mich so an wie so eine Oase der Schwerelosigkeit oder einfach das im Moment Seins und ja. so Freude haben und nicht erinnert oder nicht konfrontiert sein mit diesem Leid mit dem du sonst immer zu tun hattest ja. und eben auch nachts wenn du auf wenn der Pieper neben dir lag und du wusstest, okay es kann jetzt jeden Moment es ja. äh, sein dass ich da irgendwo hin muss
1: ja das war's. Also, es waren wirklich so Momente, wo wir uns so frei gemacht haben von der Gewalt und von allem und einfach ja, uns auf das Schöne fokussiert haben.
0: Sehr schön. Hast du Lust, diese Arbeit noch ein bisschen ähm, in einen größeren Kontext einzupacken? Und, also anders gesagt, jetzt muss ich mal kurz spicken, was du studierst. Ich habe es mir nämlich rausgesucht. Ethics and Organization im Master. Das klingt ja sehr politisch. Und ich glaube, dass viele Leute, die so ähm, humanitäre Hilfe und Entwicklungsarbeit machen, das als total politisch sehen. Also ich habe von äh, James Obinsky, habe ich mal ein Buch gelesen, ich glaube, wie hieß es? Ich glaube, die Schuld der anderen oder so. Der hat ähm, immer so drauf gepocht, das ist äh, politische Arbeit, also man, man muss das sozusagen größer denken und ähm, Welthandel angucken und, 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 und. Und jetzt sind wir zwei erstens nicht die super experten um diese Frage umfänglich zu beantworten. Und zweitens kann man die natürlich auch letztlich nicht beantworten, wie sinnvoll ist diese Arbeit oder wie müsste man die eigentlich machen und was müsste sich global verändern. Und trotzdem würden mich deine Gedanken dazu interessieren, weil du eben hands-on dort warst, weißt, wie solche Strukturen, also Hilfsorganisationen funktionieren, weil du vorher in Uganda auch warst, das war ein ganz anderes Setting natürlich. Ähm, genau, aber was wären da deine Gedanken? Meine Frage ist, was muss passieren, was können wir im Westen auch ganz konkret machen, um die Welt besser zu machen, so plump sich das anhört.
1: Puh. <lacht> <lacht> ähm, also ja, ich. Liegt
0: le, le, mal los. Also wir, wir leben jetzt schon damit, dass das, was wir jetzt besprechen, unzulänglich bleibt und wir nicht fertig werden. Das wären aber so erste Gedanken, die dir kommen oder Sachen, von denen du sagst, ach, das äh, schießt mir immer wieder durch den Kopf, wenn ich daran denke. Oder auch vielleicht jetzt ganz konkret so als Anlass dein Studium, das du machst, das ja auch vielleicht dein Richtungsgeber sein kann oder zumindest Fragen, die dich im Rahmen des Studiums bewegen mit der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast.
1: Also tatsächlich bearbeite ich die Erfahrung, die ich gemacht habe, im Studium, in einem in meiner Forschungsarbeit, ähm, indem ich, ich weiß noch nicht genau, welche Ethik ich nehme, aber es von einer... Ähm, systemischen Organisationstheorie her beleuchte und einer ethischen Perspektive. Weil ich merke, da stoßen, also jetzt ganz spezifisch bezogen auf mein, meine Forschungsarbeit in der Uni, die Bedürfnisse der betroffenen Frauen oder Betroffenen überhaupt von sexueller Gewalt, die Bedürfnisse der nationalen Mitarbeitenden, die Bedürfnisse der internationalen Mitarbeitenden und die Bedürfnisse und Ziele der Organisation. Und da gibt es so Schnittpunkte, wo die Strömungen in die gleiche Richtung gehen, aber auch, wo sie kollidieren. Ähm, das mal so, ja. Ich habe viel, viel drüber nachgedacht, wie sinnvoll es ist. Also für jede einzelne Frau, die ich dort begleitet habe, für jedes einzelne Kind, für jeden Jungen, der die Medikamente erhalten hat etc., war es mit Sicherheit super gut, dass ich da war also nicht ich, sondern dass wir als Organisation das angeboten haben und dass die Klinik das jetzt auch weiterhin anbietet. Trotzdem ist für mich persönlich die Frage, also ich kann nur aus von mir ganz persönlich. B Bitte, das,
0: das würde mich interessieren, <lacht> deine persönliche Frage und, oder, oder deine persönliche Antwort oder noch nicht meine Antwort. Also alles, was du sagst, ist richtig. Ja, Das sind äh, deine Erfahrungswerte und die können wir jetzt einfach mal so ähm, Also meine, beleuchten.
1: meine ganz persönliche Frage ist, es ist ja eigentlich nur nur in Anführungsstrichen Pflaster auf die Wunde kleben, weil die Vergewaltigungen werden weiter passieren und dann kommen sie weiter und dann kleben wir Pflaster und, und so weiter und dann ist so ein unfassbar gebeuteltes Land, ich hatte irgendwann eine super spannende Diskussion mit dem Supply Manager, der aus Amerika kommt mit der Fragestellung ob nicht einfach alle NGOs da, da hüpfen so wahnsinnig viele NGOs in diesem Land rum ob das nicht auch Systemstabilisieren, also ob wir nicht durch die Präsenz, die wir da haben, diese Gewalt auch in irgendeiner Form stabilisieren, weil ähm, im Prinzip sowieso klar ist, naja, ich kann sie vergewaltigen und sie also sie, so, so wird der einzelne Vergewaltiger nicht denken, ja, ich vergewaltige sie jetzt und dann geht sie zu der Organisation, zu der Klinik und dann kriegt sie HIV-Prophylaxe. Das, das ist nicht der Gedankengang von dem Einzelnen, aber innerhalb des ganzen Systems. Solange immer wieder darauf reagiert wird und immer wieder versucht wird, da quasi Pflaster auf diese Wunden zu kleben, kann man die Wunden ja auch weiter verursachen. Und wir haben schon, und das darf man eigentlich als Mitarbeitende so einer Organisation, weiß ich nicht, inwieweit man das sagen darf, die Frage gestellt, wie sinnvoll unsere Präsenz da ist. Also, ähm, ja, ob nicht einfach alle Organisationen aus diesem Land mal raus müssten. Natürlich würde das Land dann erstmal wieder kollabieren, noch mehr kollabieren, aber vielleicht würden sie es dann auch schaffen, selbstständiger auf die Beine zu kommen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich halt an diese 244 betroffenen Menschen denke, die ich begleitet habe, also 244, die von sexueller Gewalt betroffen waren in dem Zeitraum, in dem ich da war, wenn ich an die Einzelnen denke, dann zerbricht es mir auch das Herz, wenn ich jetzt irgendwie mir vorstellen würde, die hätten diese Begleitung nicht gekriegt. Ähm Tatsächlich hatte ich gestern mit dem von der anderen Organisation, mit dem ich dann auch das Polizeitraining gemacht habe, ein langes Gespräch, weil mich irgendwie so die Frage beschäftigt, man muss doch eigentlich die Ursache behandeln, mehr als das Symptom. Und wenn ich ein Zentrum für Betroffene von sexueller Gewalt aufbauen, dem behandellichen Symptom, was notwendig ist, weil die Frauen wirklich leiden. Aber so lange geht die Ursache ja nicht weg. Und wir haben tatsächlich mit dem, oder wir spielen mit dem Gedanken, irgendwie zu versuchen, ich nenne das jetzt so ganz plump, an die Vergewaltiger ranzukommen. Und nicht, weil, ich die, weil wir die ins Gefängnis bringen und bestrafen wollen, sondern weil wir schauen wollen, was sind deren Bedürfnisse. Kann, kann man denen nicht was auf den Weg geben, dass sie nicht mehr vergewaltigen müssen, dass sie nicht mehr dieses Bedürfnis haben, ständig Gewalt zu verursachen. Hm. Ähm ich habe auch mal drei Monate in Kenia gearbeitet und dort mit einem super spannenden Menschen zusammengearbeitet, der hat eine... Organisation gegründet, die heißt Man and, Man and FGM. Also Männer setzen sich dafür ein, dass weibliche Genitalverstümmelung ähm, beendet wird. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, der ohne dass ich da jetzt irgendwie Zahlen, Studien, Statistiken zu haben, rein meiner persönlichen Meinung nach viel zu viel noch verloren geht. Also diese Organisationen, die gehen da gehen alle hin, um Pflaster auf die Wunde zu kleben, aber viel weniger, um die Ursachen zu behandeln. Und inwieweit das Pflaster auf die Wunde im Kleben wirklich nachhaltig ist, das also wäre jetzt die Organisation Ende 2018, nachdem sie an die Öffentlichkeit gegangen sind, ähm, rausgeflogen worden aus dem Land, rausgeschmissen worden von der Regierung, dann hätten die nationalen Mitarbeitenden keinen Job mehr gehabt, dann wären einfach diese ganzen Strukturen zusammengebrochen und ja, während wenn man irgendwie ein System erschaffen kann, wo die nationalen Mitarbeitenden sich mit der Ursachebekämpfung Bekämpfung ist auch schon wieder Gewalt drin, Ursachenbehebung irgendwie auseinandersetzen, dann hat das glaube ich, zumindest eine andere Nachhaltigkeit, die vielleicht stabilisierender sein kann.
0: Ja, ich, ich glaube, so akute humanitäre Nothilfe, also wenn jetzt ganz akut irgendwo ein Krieg ausbricht und da sind überhaupt gar keine Versorgungsstrukturen, wenn dann MSF oder wer auch immer dahin geht und da irgendwelche Zelte im Urwald aufbaut und sagt, da sind wir jetzt und wir behandeln den Mensch von Angesicht zu Angesicht mit dem, was uns irgendwie möglich ist, ich glaube, dann ist das gut. Also, und die wissen, oder was heißt die wissen, dann ähm, es ist es ziemlich offensichtlich, dass es ganz häufig auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Trotzdem habe ich da wenig Fragen dran. Also ich finde das bedingungslos gut und denke mir, ja, geh. Und jedem Menschen, der da den Mut hat, sich in so ein Zelt zu stellen als Westler und das zu machen, verdient sich den Hut und denkt, krass, gut, dass es dich gibt und dass du das machst. Und bei allem, was langfristiger angelegt ist, so gut die Intention ist, habe ich auch genau diese Frage, die, die du letztlich jetzt aufgeworfen hast, am, am Anfang vor allen Dingen von dem, was du gesagt hast, wie werden denn Strukturen verfestigt? Also, und ich glaube, das ist auch ein Kritikpunkt, den jetzt wir nicht das erste Mal so formulieren, der natürlich total gängig ist oder oder häufig äh, gebracht wird und ähm, den ich auch bei, bei Projekten, die wirklich eine ganz gute Intention haben, von Leuten, die sich überhaupt nichts da in die Tasche wirtschaften wollen oder irgendwie ein Ego-Problem haben und als Retter in der Welt dastehen wollen, die ein ganz gut angelegtes Projekt machen und dann letztlich aber nach mehreren Jahren es doch darauf rausläuft, dass eben eine Abhängigkeit irgendwie geschaffen wird. Und dieses Dilemma zu lösen, also zu sehen, da ist eine Not oder ein Bedarf, da, da leiden Menschen und es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt als toller Westler ankommen will und die äh, ein bisschen belehren und ihnen zeigen, wie man eigentlich besser lebt und so, sondern wirklich, das ist eine Not und jemand ist engagiert und macht ein Projekt mit der besten Absicht und dann läuft es trotzdem langfristig daraus, darauf raus, dass man stark hinterfragen muss, ob man den Ländern da einen Gefallen tut oder den Menschen, die da leben. Das ist wirklich eine große Zwickmühle.
1: Ich, also ich sehe das genauso, diese Akuthilfe. Ich meine, das muss man ja ganz ehrlich sagen, das sieht man ja selbst irgendwie. Also ich habe das nur über die Medien mitgekriegt, aber als Corona in Italien so heftig war, da, da ist was passiert, wo das System erstmal kollabiert ist und da braucht es dann Unterstützung, damit das System wieder auf die Beine kommt, um dann quasi da weiterzumachen, wo sie standen, bevor diese Krise ausgebrochen ist. Und diese Akuthilfe, sei es ein Krieg, sei es ein Tsunami, was auch immer, ich glaube, die ist unglaublich wertvoll und unglaublich wichtig und sie gehört auch dazu. Ähm und dann, ja, aber wo zieht man dann halt die Grenze? Also ich glaube, ja, das sind einfach viele Fragen. Die.
0: Magst du noch was äh, zu der Idee sagen, die du aufgeworfen hast, an die Vergewaltiger ranzugehen? Das, ähm, also ich, ich finde das ganz plausibel und äh, weit gedacht und deckt mir Chapeau, also überhaupt den Gedanken mal zuzulassen, äh, das ist schon eine Hürde irgendwie.
1: Also ich hatte, ich hatte eine spannende Diskussion mit ich habe das auch irgendwie aufgemalt, ich weiß nicht, inwieweit ich das jetzt versprachlichen kann, auch mit dem Supply Manager, wo wir irgendwie zwei Menschen, die in dem ähnlich, also es ist ja immer die Eigenperspektive, man kann nie komplett sagen gleich, aber in einer recht, in dem recht ähnlichen, im gleichen Setting zumindest, in einem ähnlichen Chaos groß geworden sind, die können ganz verschiedene Wege gehen. Also der eine wird auch chaotisch und gewalttätig und wie auch immer und der andere versucht genau dem entgegenzuwirken und so die Frage, was in, also was lässt den einen Menschen so werden und den anderen Menschen so und mich beschäftigt diese Frage sehr, ob der Mensch im Grunde gut ist, als Hebamme Ja,
0: ja, der Mensch ist gut <lacht> kann ich dir sagen
1: okay also Als Hebamme, wenn ich so neugeborenes Baby sehe, das ist einfach pure Unschuld. Das ist, da, da kann nichts Böses an diesem neugeborenen Wesen sein. Das, das geht nicht. Deshalb, ja, möchte ich das auch glauben. Und wenn man aber von, davon ausgeht, dass der Mensch im Grunde gut ist, dann, muss jeder Mensch, auch wenn der irgendwann noch so gewalttätig wie auch immer ist, irgendwo in sich haben, irgendwas in sich haben, wo man dran anknüpfen kann und dem sagen kann. Ich habe, ja, also die, die Menschen, die dann so gewalttätig werden und so, denen wird dann mit Hass, Wut, noch mehr Gewalt begegnet. Was ich auch, also ich habe echt Geschichten im Südsudan erlebt, wo ich mir denke, boah, ey, weil, so, geh ins Gefängnis, ich will, also nicht geh ins Gefängnis, die gehen natürlich nicht ins Gefängnis, aber der muss ins Gefängnis, der darf nie wieder irgendwie in Öffentlichkeit in die Nähe von Mädchen, von Frauen, wie auch immer. Aber erstens ist klar, dass er irgendwann auch wieder aus dem Gefängnis rauskommt, weil allein schon die Strukturen einfach so sind, dass sie nicht ihr Leben lang im Gefängnis da sein können. Und dann ist so die Frage, ist genau diese Antwort, dieses Bestrafen, Schuld zu weisen, Gewalt, noch mehr Gewalt denen hinzufügen, wirklich die Lösung? Weil damit kann man ja auch triggern, einfach noch mehr Gewalt triggern und noch mehr Wut triggern und noch mehr ja, und wenn man aber versucht, einfach mal denen einen Raum zu geben, vielleicht auch deren Verletzlichkeiten zuzulassen. Und vielleicht ist das super naiv und keine Ahnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man Gewalt mit Gewalt lösen kann.
0: Ich finde es überhaupt nicht naiv. Ich finde es richtig ähm, cool, ist nicht das richtige Wort. Aber so sinnvoll und wahrhaftig irgendwie. Also es ist ja, glaube ich, man jetzt rede ich zu irgendwas, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe, aber ich mache es trotzdem, wenn ich auf Israel und Palästina gucke oder also diese ganzen klassischen großen Konflikte. Das ist ja von der Grunddynamik immer eine ganz, ein ganz ähnliches Spielchen. Und ich glaube, wenn man, da, also es, es hört sich immer so ESO- und tai mäßig an, wenn man dann von einer größeren Idee spricht oder von der Liebe in der Welt. Aber das ist ja wirklich doch das wenn man jetzt zu den Vergewaltigern geht, die so furchtbare Sachen gemacht haben, die man aber verstehen kann. Also, wenn ich, ich habe mal das Beispiel gehört, wenn ich äh, eine Woche lang mit jemandem im Aufzug eingesperrt wäre, dann würde ich das in Lebensgeschichte verstehen und dann könnte ich alles nachvollziehen, was dieser Mensch wahrscheinlich macht. Und das bedeutet natürlich nicht, dass ich das gut heiße, was du mache. Ich kann das trotzdem bewerten und dazu Stellung beziehen und mich positionieren und sagen, das geht nicht, das darfst du nicht und ich werde mich äh, dafür einsetzen, dass du das nicht wieder machst. Aber dieses Verständnis für eine Biografie und Menschen zu haben und sozusagen erklärbar zu machen, warum jemand so furchtbare Sachen weiter in die Welt bringt und das genau als Ansatzpunkt zu nehmen, zu gucken, wie kann ich denn so einem Menschen eine andere Erfahrung machen lassen oder ihn einladen dazu, in einen anderen äh, Möglichkeitsraum irgendwie zu gehen. Das ist wahrscheinlich ja der, der mutige Schlüssel, der irgendwas langfristig bewegen kann.
1: Ja, also oh Mann,
0: Lea, da hast du dir echt was ausgesucht in diesem Leben.
1: Ja, aber ehrlich, das habe ich mir gestern Abend auch gedacht. Um, da ist dieser Mensch, mit dem ich da schon zusammengearbeitet habe, der ist ja. Also ich glaube, es ist auch gut, dass er ohne jetzt das Gender-Thema reinbringen zu wollen, aber es geht da ja um primär erstmal Männer. Also die Vergewaltiger im Südsudan zumindest sind primär erstmal Männer. Und dass, wenn ich da jetzt als Frau hinkomme und einfach so sage, ja, ich, ich von mir ist jetzt ganz stumpf. Bitte. Ich gebe dir mal ein bisschen Liebe, das, das wird nicht reichen. Es braucht auch gerade, weil im Südsudan noch eine immense Gender-Trennung stattfindet, braucht es auch einen Mann, der da irgendwie auch als Mann so ein bisschen Verständnis mit reinbringt, was ich als Frau wahrscheinlich nie haben werde, genau wie umgekehrt. Und er ist einfach auch wahnsinnig unermüdlich und er glaubt auch an das Gute im Menschen und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir da... Also er hat jetzt auch letzte Nacht schon irgendwie mir 20 Texte rausgesucht zu diesen Fragestellungen. und ähm, das. Also das war immer meine Frage eigentlich im Südsudan. Ich, ich kann nicht... Und deshalb habe ich auch das Netzwerk mit der Polizei angefangen und so. Ich, ich konnte nicht einfach nur permanent auf die Gewalt reagieren. Ich, ich musste zumindest... Ich konnte nicht an die Ursache direkt gehen, aber zumindest ein größeres Netzwerk für die Betroffenen aufbauen. Und eigentlich stellt, also ist das Nachhaltigste meiner Meinung nach die Ursache bekämpfen. Also solange ich nur auf Symptome eingehe, wird es nicht aufhören. Und da bin ich auch ihm sehr dankbar, dass, dass der da so drauf angesprochen ist. Gestern, weil gestern war ich in so einer emotionalen tiefpunkt weil einfach immer noch sehr viele Erinnerungen und Emotionen. Die Bilder sind recht verschwommen, aber die Gefühle, die ich im Südsudan teilweise hatte, die sind sehr präsent und die Emotionen, und die dann hier nochmal zu erleben, ist irgendwie so surreal. Und dann kam mir so dieser Gedanke, dass, dass die Menschen wahrscheinlich eigentlich noch viel mehr Aufmerksamkeit brauchen, positive Aufmerksamkeit. Und ich weiß, dass wir damit nicht alle ins Boot kriegen werden. Manche sind einfach warum auch in so tief drin, da kann man sie nicht mehr rausholen. Aber vielleicht kann man ein paar rausholen. Es hm.
0: ja. ist ja auch kein linear, kausales Geschehen und jetzt spricht man ein bisschen mit den Vergewaltigern und dann ist alles super. Genau. Also ja. natürlich ist es nicht so platt. Ja. Es geht ja um einen Prozess oder eine Dynamik, die man ja, bewegen kann in eine neue, liebevollere Richtung. Mhm. Okay. Gibt es noch was, was dir ein Anliegen ist? Irgendwas, was du noch mal sagen möchtest? Was raus muss, was zu dem Thema jetzt noch gehört, dass es für dich rund ist? Ich habe ja gesagt, als ich die letzte Frage gestellt habe, wir müssen jetzt äh, unzureichend bleiben, was die, die, die große globale Fragestellung angeht oder ähm, die Entwicklungshilfe das ist gut oder schlecht? Was muss man da machen? Das können wir vielleicht so stehen lassen, aber vielleicht hast du noch ein Anliegen, irgendwie, wie man helfen kann. Oder was, äh, was du einfach noch sagen möchtest. Vielleicht ist aber auch schon gut.
1: Ich habe das Gefühl, ich möchte irgendwie so viel sagen. und Also das, das ist diese Komplexität. dieses hm. Da ist so viel. Und auch jetzt hier zu sein und darüber zu reden, also es ist, es ist auf so vielen Ebenen so krass komplex. Ähm ich bin sehr dankbar für die Erfahrung. Ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben so an meiner Grenze und über meiner Grenze. Ich, es gab einen Tag, da habe ich auf meine Füße geschaut und ich habe tatsächlich wirklich nicht verstanden, wie meine Füße mich noch tragen. Ich war so... Ich hatte dann auch Malaria und so, das macht natürlich dann auch erschöpft und krank und bla. Aber ich ja so erschöpft auf jeder Ebene, dass ich, dass ich ich kann ich kann nicht mehr, ich kann einfach gar nicht mehr. Und ich gucke auf meine Füße und denke so, hä, wie machen die das? Wie, wie schaffen das meine Füße, mich immer noch zu tragen? Und dann denke ich an die ganzen Frauen, die all diese krassen, krassen Sachen erlebt haben. Und ich denke an mein Team, was so stark ist und jeden Tag mit so einer Freude irgendwie zur Arbeit kommt und immer ein Lächeln hat und da bin ich einfach unendlich dankbar für diese Inspiration. Also ich wäre wahrscheinlich im April zurückgekommen, hätte ich nicht so ein starkes Team gehabt und hätte ich nicht die Ehre und das Glück gehabt, solchen starken Frauen zu begegnen, die nicht aufgeben die auch nicht leiden direkt, sondern die einfach weitermachen. Und also ich frage mich auch, es gibt, also da gäbe es so strenge Strukturen im Südsudan bezogen auf die Frauen, was sie dürfen und was nicht und so weiter und so fort. Aber ob, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, warum ich hier teilweise so ein bisschen schwebe, die haben was ganz Dramatisches erlebt, aber die haben ganz klare Strukturen und wenn sie sich an die halten mehr oder weniger, dann ist es zumindest von außen so ein bisschen stabilisierend, weil es da ganz klar ist. Und das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen hier, hier sind im Süden. das habe ich, ich habe vorhin gesagt, es gibt so Seiten in mir, die, ich möchte einfach wieder in Südsudan, weil das Leben da so brutal einfach war. Also nicht einfach im Sinne von das Leben war einfach, aber es gab so durch diese ganzen krassen Strukturen und durch diese Gewalt so, so Gradlinien irgendwie, denen man folgen muss, um weiterzukommen. Und hier gibt es so viel, was ich so denke. Ja,
0: ja so viel Belanglosigkeit auch. Wenn man die ganze Zeit mit existenziellen, menschlichen Begegnungen konfrontiert ist, dann muss man sich halt keine Gedanken über irgendeinen Dünnpfiff machen, den eigentlich ihn jemanden und vor allem einen selber nicht interessiert, wenn man dann mit 90 ins Grab steigt.
1: Ja, genau. Und also ich, was ich versuche tatsächlich, ist nicht zu vergleichen die Herausforderung hier und die Herausforderung da, weil für die Menschen hier genau. in diesem Setting hier sind die Herausforderungen Herausforderungen allein schon, weil viele einfach auch nicht die Chance kriegen, wie ich und auch nicht nehmen wollen und wie auch immer. Auf jeden Fall einen Perspektivwechsel so krass stattfinden zu lassen, wie ich das jetzt kann, wenn ich dann in Südsudan gehe. Aber hier sind einfach so, so viele Möglichkeiten, so viele Strukturen. Und Also ich habe tatsächlich so ein bisschen richtig dieses Bild durch so richtig strenge, das hält halt von außen. Und hier gibt es erst, gibt es zu viel, als dass irgendwas von außen direkt halten kann. Ähm, und deshalb bin ich aber einfach trotz allem wahnsinnig dankbar für diese Erfahrung, weil das so inspirierende Menschen waren, sind. So, und ich so viel von denen gelernt habe, dass ich noch gar nicht weiß, wohin damit. Ja.
0: Also Lea, du bist auch sehr inspirierend. Wirklich. Vielen Dank für den äh, Vertrauensvorschuss und dass du so ja, persönlich berichtet hast von deiner Erfahrung. Jetzt hatte ich noch meine Abschlussfrage im Angebot. Und die ist, was ist für dich Gesundheit? Und was hilft dir dabei, gesund zu sein?
1: Puh. <lacht> 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 um, also ich, ich weiß nicht, wie direkt ich das beantworten kann. Ich glaube, erstmal, das Bewusstsein haben für, für Wunden. und Aber auch das Bewusstsein dann haben, dass die Wunden mich nicht als Ganzes komplett, direkt, komplett krank machen, sondern dass es ein Teil von mir ist, den ich heilen darf. Und die, also Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern ich glaube, Gesundheit ist vielmehr ein wirklich bewusster Umgang mit Jetzt für mich persönlich mit mir selber, um zu gucken, wo sind gerade meine herausfordernden Punkte, wo, wo Schwäche finde ich schon wieder bewertend, aber wo okay. habe ich gerade Krankheit in mir und wo habe ich aber auch Gesundheit in mir, dass ich diese Krankheit heilen kann.
0: Und irgendwie liebevoll integrieren, weil sie dazu oder ja. weil sie da sein darf. So genau, weil, ja? total.
1: Also die das darf sein, weil ich glaube, es gibt, man kann nie hundertprozentig gesund sein. Das ähm, weil es immer einfach irgendwas gibt von außen, von innen, wie auch immer, und dass das auch so sein darf. Und dass es nicht darum geht, hundertprozentig gesund zu sein, sondern dass es darum geht, so bewusst und achtsam mit sich umzugehen, dass das ja tatsächlich, wie du sagst, sein darf. Und dass es aber dann auch nicht darum geht, dass es ein konsumiert komplett, weil dann verliert man den Gesundheitsaspekt, dann geht man nur noch in die Krankheit rein, sondern da irgendwie so ein Gleichgewicht zu schaffen.
0: Und was hilft dir dabei, diese Betrachtung und diesen Balanceakt hinzukriegen? Oder wann gelingt dir das gut, diese Integration und den Fokus auf die Gesundheit zu behalten und dabei die Krankheit oder die äh, bedürftigen Seiten irgendwie gut auch im Blick zu haben?
1: Und Das ist tatsächlich im Moment gerade für mich super schwierig, weil ich also ich werde gerade sehr, ich erlebe gerade sehr viel von dem Emotionalen, was ich dort erlebt habe, kommt wieder hoch in mir und ähm da diese Balance mit ich lasse das zu, es muss raus, also das merke ich irgendwie, dann weine ich einfach 24 Stunden mehr oder weniger durch und am Anfang ist es ganz schlimm, ich hatte am Anfang das Gefühl, es schreit alles in mir, so viele Stimmen, so viele Bilder, so viele Gefühle, ich komme da gar nicht mehr hinterher und irgendwann bin ich eingeschlafen und am nächsten Morgen habe ich einfach weiter geweint, aber es tat so gut, weil es einfach rauskam, einfach es kam raus und es war so ruhig irgendwie dadurch, dass es alles mal rauskam, und dann aber es zu und das zuzulassen und nicht zu beurteilen und nicht zu verurteilen vor allem ähm, und dann es trotzdem zu schaffen auch nicht darin zu versinken sondern tatsächlich helfen mir da so Übungen wie so einen inneren sicheren Ort einfach mir kreieren und wenn ich merke ich steige da zu ich tauche da zu tief ein dass ich an meinen inneren sicheren Ort gehe und ich weiß, dass es da und das darf da sein, aber ich darf auch trotzdem sicher sein.
0: Ja, und ach Gott, das ist doch so nachvollziehbar. Also jetzt gehe ich auch vielleicht in eine Position rein, wo ich das bewerte. Ich möchte nur sagen, ich meine, die siebeneinhalb Monate, die du da erlebt hast, die waren ja so verdichtet und so vollgepackt, dass da deine Seele jetzt ein bisschen atmen muss und sagen, hey, puh, jetzt muss ich mal ein bisschen hoch und ein bisschen runter. Das ist doch das äh, Menschlichste auf der Welt und genau, die Zeit ist ein wesentlicher Faktor, so habe ich es verstanden also dem Raum zu geben und es mhm. einfach nicht versuchen in irgendeinen Rahmen zu packen, in dem dann die Gesundheit passieren muss, sondern ja. sagen, okay, es braucht die Zeit, die es braucht
1: und das ist aber schwierig, weil dann heißt es jetzt, bist du ja schon acht Wochen zurück, Es sind jetzt schon zwei Monate, Es klingt halt irgendwie auch schon wieder so viel ich habe auf der einen Seite das Gefühl, ich bin aber erst seit gestern zurück
0: ja, und vor allen Dingen hast du in, den, in der Zeit so viel erlebt, wie ich wahrscheinlich die letzten zehn Jahre erlebt habe. Also was so existenzielle, wesentliche menschliche Begegnungen und, und Ereignisse angeht.
1: Ja, und, und da mir den Druck rauszunehmen, also wenn ich jetzt wirklich ganz von mir persönlich spreche, mir den Druck rauszunehmen, dass zwei Monate jetzt nur zwei Monate sind auf all das, was ich erlebt habe, und aber auch der Außenwelt verstehen zu geben, ja, es sind zwei Monate, was sind... Also das, was da noch ist, das dauert noch viel länger als zwei Monate. Ja, das ist so ein
0: Akt. Ein Akt. Vielen Dank, Lea. Mach's gut.
1: Vielen Dank dir für den Raum.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss.